1: para detalles.
2: Esto solo es el principio
1: Porque lo mejor
2: Esto no se va a quedar así
3: Lo más impactante
2: ¿Por qué? Soy tu padre
3: Esta mujer me robó
1: Por favor, abre tus ojos Está por venir en
2: ¡Pablo!
4: ¡Entendiste!
1: Tu vida es mi vida De lunes a viernes
0: a las 8 por Univision
4: Y eso
2: Podcast, lo mejor de tu DN Radio. En este episodio tenemos todo lo que sucede en el mundo deportivo. Gabriela Ramos los invita a permanecer con nosotros. Jaime Lozano tendrá continuidad con Selección Nacional. Aún sin ser oficial, seguirá el proyecto que llevó al tri a quedarse con la Copa Oro. El debate en línea de cuatro con Gabriel Sainz, Raúl Méndez, Toño Camacho y Jorge Rubio.
5: Con información de Gibran Araige, sería... Jaime Lozano ratificado como técnico aunque hoy por la mañana incluso por el día eh, de ayer en la noche decían que están buscando a Antonio Conte, Alex de la Juve del Chelsea, de, del Inter eh, pues eh, se supone, dice Gibra que ya sería el que estaría y que lo estarían pidiendo la cúpula mayor del fútbol mexicano los propios jugadores y que su cuerpo técnico ya estaría eh, de viaje para, pues, bueno, para ver la logística y ya trabaja en Estados Unidos para los dos partidos amistosos frente a Australia Y la selección de Uzbekistán para el primero eh, Que va a tener el 9 de septiembre en Arlington Y el segundo el 12 de septiembre en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ¿La mejor decisión eh, sería dejar a Jaime Lozano, Raúl Méndez?
6: Es que eso no lo sabemos ahora Eso cuando vengan los resultados al final de su proceso ya lo podemos valorar a mí la decisión, no sé, o sea, si lo dice Gibran, es obviamente que confiamos ciegamente en la, la capacidad que tiene como, como reportero para investigar Gibran, y si lo pones porque seguramente algo sabe, que ya está prácticamente confirmado. Ahora, en cuanto a la decisión, pues no, no me gusta porque creo que no es el momento adecuado, es un entrenador que está en proceso de maduración, y lo hemos también repetido muchas ocasiones en este mismo espacio, o sea, se le da un valor. A, a una participación en Juegos Olímpicos que en el mundo del fútbol no se le da, o sea, hay una pugna histórica entre el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, porque el torneo de selecciones es el mundial y no los Juegos Olímpicos, por eso los equipos que van pues son nivelados, ¿no? Tratan de, de reducir ese margen con jugadores menores de 23 años, solamente tres refuerzos, entonces no hay referencia, o sea, solamente en México le damos importancia, por eso... El técnico campeón olímpico está dirigiendo aquí en México ahora al América. A Jaime Lozano, imagínate para un entrenador que ha hecho toda su carrera en México, picando piedra, pasando por diferentes niveles, subiendo a primera división, después haciendo méritos para llegar al banquillo de un equipo grande y con todo eso tener aspiraciones legítimas para llegar a la selección nacional. Ni Bucetich tuvo un proceso, solamente le dieron aquellos dos partidos en donde ni siquiera fue ratificado. Eh, el propio Nacho Ambris, que de los últimos es el que más méritos ha hecho, Miguel Herrera, todos estos han tenido que batallar durante una gran parte de su carrera, y Jaime Lozano fue muy intel inteligente, él se visualizó y dijo, no tengo trabajo en primera, después de lo que hizo en Querétaro, donde heredó un equipo armado por Víctor Manuel Bucetich, eh, que no se nos olvide que ese equipo lo armó Bucetich, tiene mucho mérito en lo que hizo el Gini, pero ese equipo lo armó Bucetich y lo aprovechó Jaime Lozano. Y después, en Ecaxa fue decepcionante, es cierto que tampoco tenía los recursos suficientes para ser competitivos, pero yo recuerdo el partido de reclasificación, o de liguilla no recuerdo, contra Tigres, en la casa de Tigres, expulsan a un jugador de Tigres, y ni así atacaste a Tigres, que se quedó con 10, al final se emparejó en expulsados, y mi quedó eliminado, entonces creo que fue muy inteligente en ese sentido, fue un visionario. Dijo: Pues son pocos partidos en selección, es sub-23, el preolímpico es en México, no corre el riesgo de no clasificar. Y después, si tiene su mérito llegar a conseguir una medalla de bronce, pero no se puede comparar al historial que ha seguido un entrenador mexicano para ganarse ese lugar de selección mayor.
7: Al pues final es de oportunidades, ¿no? Y lo supo aprovechar allí, muy bien lo dice Raúl. Hoy en día no podemos augurar si le va bien o mal a la selección porque se viene Copa América. Si le va mal en Copa América a a Jimmy ya con nivel con jugadores de con equipos de mayor nivel Ahí quiero ver cómo se mantiene esta armonía pero con el Jimmy. Un año para
5: la Copa América. Un año para la que. ¿Quién le garantiza al Jimmy Lozano que se va a quedar? O sea, todavía ni siquiera te garantiza que llegue el año. ¿Tú crees que no llegue? la oh, no a, no no Copa América. Ahí. sí. A Copa no, ahí, pues uno. Pues, no sé. tiene amistoso. Ya no sé. Sí, no. oh, pero, sí. pero por ahí pierden sí, un ya. amistoso. ¿Quién sabe? Ya, ya sabes. en
6: Estados Unidos. Pero ya ves también. cómo
5: están, Raúl, y así vienen. Están con el aplausómetro. porque esta decisión me parece que es con el aplausómetro? Ah, todo el mundo estuvo feliz porque le ganó Panamá. Y los jugadores. No, pero también influyen los jugadores. ¿eh? Creo que también. ustedes
6: creen que Antonio Conte le interesaría no o sea, no él, yo creo que no Mira. un proyecto que le atraiga Anto yo, es a, más, a, yo a,
7: no sé si de veras hasta le hablaron
5: Antonio, la,
6: la sí, planeta, yo no lo
7: dudo Antonio Conte llega ve lo que pasa hoy en día en la Federación y en el fútbol mexicano no y, puede y puede se regresa estar, ¿eh? puede estar y, y no sabe, decir es, ah, un Conte, pero, es un entrenador
8: es un entrenador Antonio Conte que que, que es mecha corta, eh. o no, sea, pues no salió bien el, del Chelsea, del Tottenham, no, del Tottenham no ha salido bien no, o fue sea. del
6: Inter siendo campeón porque le prometieron que iban sí. a reforzar el equipo para la Champions vio que no llegaron los refuerzos y adiós acuerdo, o sea, claro, se eh, claro,
8: es un eh, tipo de decisión si es de decisión, digamos eh, a mí me parece que estamos siendo de pronto muy, muy rudos con, con Jaime Lozano eh, demeritando el, el trabajo entiendo lo que dice Raúl, sí hay técnicos que pasaron un proceso mucho mayor para poder tener esta oportunidad en selección nacional mexicana eh, para mí no es poca cosa ese, ese bronce que se consiguió con en Juegos Olímpicos, ni aquella de 2012 que le ganas a una Brasil con, con buenos futbolistas. Pero sí creo que eh, tal vez en este momento yo hubiera apostado, y es lo que sigo creyendo, por, por Javier Aguirre, yo, Jorge, por Javier Aguirre y el Jimmy Lozano como auxiliar técnico, ¿no? Y después del 26 al 30 ya dejar a Jaime. Eh, creo que también estamos olvidando una cosa eh, que en el fútbol hoy día ya no solo cuenta lo el tema cancha ya no solo cuenta el tema futbolístico creo que que el grupo esté cómodo y el grupo se sienta bien pero con siempre es más bueno pero hoy día es no, más, no. más importante y que un técnico te pueda convencer y te haga sentir bien como persona hoy cuenta eh, si está bien o mal eso ya es percepción de cada quien de gabo de raúl de toño mía pero hoy sí cuenta, y creo que si Jaime tiene esa armonía en el grupo, pues va a funcionar mejor, hay mucho que mejorar en lo futbolístico.
6: ¿Pero entonces, ¿dónde quedó su, su comité de expertos que hasta en el nombre es súper pretencioso? ¿A poco ellos escogieron ese famoso comité? Porque no ha llegado, ¿no? No ha llegado el comité. Pues, o sea, entonces. ¿Va a haber comité en serio entonces? Es que, es que entonces. No nos todo? dijeron que el comité sería dentro de sus funciones la elección pero entonces, del entrenador, Entonces, entonces no se va a meter el...
5: otra vez, otra vez todo mal. Otra vez todo mal, porque si no es que está no el sabemos comité... si mal, Gabo pues o sea, Los sí. resultados ver, nos dirán por si eso. estuvo bueno no. o malo O sea, de, de el proceso acuerdo. no
6: ha sido el ideal es eso acuerdo, sí. Pero acuerdo. también la pregunta es ¿En este momento a qué, a qué seleccionador Con cierto nombre a nivel internacional Le atrae no. Meterse a dirigir no. a la selección
2: Querétaro dio la primera campanada por la Liga MX al calificar a cuartos de final de la Leagues Cup tras imponerse en penales al New England Revolution después de igualar a uno en tiempo reglamentario y así lo llevamos en TUDN Radio.
9: Ahí está Hearts, listo de frente a Tapia le pegó la avanza. Querétaro sigue vivo en la Leeds Goal. lo está consiguiendo, Tapia se convierte en la figura, en la portería de los gallos. Y ahí está, por los que nadie creían, los que no pensábamos ni imaginábamos que iban a lograrlo, siguen vivos. Acaban de dejar fuera a New England en la serie de penal y se convierten en los que avanzan a cuartos de final, señores, el Querétaro.
5: Oh, bueno, lo termina haciendo el conjunto de Querétaro, no lo, no lo imaginamos, y pues bueno, termina consiguiendo en los penales 4-3. Así
9: es, lo, ter lo termina haciendo, y bueno, pues así hay que comenzar con fuerza en Aurosón tenemos soluciones para tu batería pruebas y cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades, esto es lo que hace Eurozone, el destino número uno para baterías del país, Getting the son con Eurozone Querétaro lo logra
5: lo logra el conjunto de Querétaro, tuvo un partido muy raro comenzó mejor el equipo de New England tenía la pelota, después eh, falló una Sepúlveda, otra que falla el conjunto de New England con Jones la manda al travesaño y la termina mandando desviada. Ya para el segundo tiempo inició el partido. Y un error del arquero Petrovich en un centro al área. Que pensaban estaban fuera de lugar. Remata muy bien ahí el Jimmy Gómez. Ante la salida de Petrovich pone el balón en el fondo. 1 a 0 y después tuvo otra jugada también Camilo da Silva Sanbezzo que termina rechazando muy bien Petrovich y el partido ahí se mantuvo después se tiraron para atrás esperaron precisamente avanzar así lo iban a jugar y al minuto prácticamente 75-76 terminan empatándole al conjunto de Querétaro para mandarlo el partido y hasta los penales en los penales una buena actuación por parte de Tapia el arquero del conjunto del Querétaro nacido en Tabasco, que termina desviando dos penales, se vuelve la figura y gana el conjunto de El Querétaro 4 a 3 en la tanda de penales.
2: Para Enrique Bermúdez, esta calificación del equipo de Mauro Herque es una grata sorpresa. Lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
10: El de una gran sorpresa y muy grata sorpresa, mi querido Zuly, un equipo de Querétaro por el que No posábamos nadie y yo me uno yo creo que ha mucho más por Chivas, por otros que quedaron fuera. Y bueno, es equipo a base de mucho orden, un equipo muy bien parado, muy ordenado defensivamente. Bien parado en el frente, teniendo al Lobo San Beso, teniendo a dos hombres eh, que sin duda alguna son importantes para, para el ataque. Y su arquerito, ese arquerito que viene de las básicas en América y le tuvo un penalti, pues ha sorprendido tremendamente. Y ya lo tenemos, es el único mexicano en ese momento que está entre los ocho, la mejor de la League Cup en cuartos de final, eh, se puede meter el América, se va a meter seguramente Tigres o rayados, pero solo hay uno, y lo hizo muy muy bien, Zuri, los gallos blancos el gallo cantó, pero en serio
9: Sí, la verdad que sí, es una situación que llama mucho la atención el equipo de Querétaro, no sé Dari, alguna situación con Querétaro con <risa> la forma como ha, ha ido avanzando, sorprendiendo
11: a todos
4: Sí, bueno, el tema que por ahí los Diablos Rojos del Toluca, claro que han estado sorprendiendo, ¿no? Querétaro pues yo creo que un poco más llega como un tipo de, de caballo negro. Pero muchos han mencionado los Diablos Rojos ahí calladitos logrando. Pero yo creo que los que lo hacen de esa manera son los de Querétaro, ¿no? Por ahí Gerg mencionaba como pues estamos ilusionados, queremos representar a la Liga MX. Y en cambio las declaraciones de, de Nacho Ambris es como nosotros sí venimos a lo que tenemos que hacer, ¿no? No venimos de paseo como otros casi, casi. Entonces, eh, pues me parece que... La humildad es parte fundamental al momento de lo que está logrando Querétaro.
10: Sí, Totalmente acuerdo contigo, Darinka, y aunque hay una diferencia bastante marcada, Bispan, claro. entre el plantel de Querétaro y de Toluca. Toluca es un gran equipo, ¿eh? Sí lo hemos subestimado porque todo el mundo hablamos de la América, hablamos de Rayados, hablamos de Tigres, pero Anish Amplis viene haciendo una labor muy interesante con jugadores muy importantes. Trajeron 200 delanteros y los dos en pocos partidos hacen goles. El brasileño ya lleva tres, dos goles, es decir, un equipo que está caminando, que sabe elegir a su refuerzo, que tiene eh, media cancha sensacional, Marcel Ruiz escogiendo ahí, entre ellos tiene Araujo y tiene a Jan Meneses por fuera, dos hombres interesantísimos, creo que Toluca también es uno que va a meter ahí entre los mejores equipos, como dice Nacho, ellos vienen a lo que vienen, y creo que Nacho lo que le apuesta a Darinka es a ganar el título, no. y creo que uh -huh. tiene más posibilidades, sí, claro. Toluca, que, el, que el equipo de Querétaro, ¿no?
4: Claro que sí.
6: Y también ahí está en actividad que entra hoy en, en América, el mismo clásico regio que se enfrentan Monterrey y Tigres en Houston, señor Enrique, también en las esperanzas están puestas a pesar de, de la goleada que se llevó hace unas hace unos días en América, creo que la forma de jugar siempre pues queda uno contento, ¿no?, comer el accionario del América a pesar de la goleada, que insisto, esto para mí fue un accidente lo que le pasó al América, pero siempre está puesta la esperanza en un, un equipo como América. Obviamente, Tigres, Monterrey por sus planteles, pero también por la experiencia que tienen los mismos, ¿no?
10: De acuerdo contigo, Toño. Eh, el América es un equipo que sigue dando perspectivas. Eh, Saber que el América hizo muchos cambios en Jardine y no le salieron en ese partido donde recibió cuatro goles, pero después mejoró. Es un equipo fuerte, vamos a ver qué tanto le pesa ausencia importante, no está jugando Diego Valdés, que es el enganche el hombre que genera fútbol, el que orquesta, la de Henry Martín creo que le va a pesar mucho porque Quiñones es un jugadorazo pero Quiñones no es un centro delantero no está acostumbrado a jugar el centro delantero en el Atlas jugaba de izquierda hacia adentro, el centro delantero siempre fue la jirafa Purch, vamos no sé a ver qué tanto le pesan la ausencia de esos hombres, sobre todo creo que la de Henry Martín puede pesar y también el que se hizo expulsar en forma absurda y tonta, el cachorro Richard Sánchez que una jugada ya no pasaba nada sobre el final, metió un patadón, se goló la roja y no pudo ser tampoco en este partido.
6: De acuerdo, ya para finalizar con, con los temas, señor Enrique, eh, ¿qué le pareció lo del Tuca Ferretti? ¿Le sorprendió? ¿Lo esperaba? Platíqueme.
10: La verdad sí me sorprendió porque es, <coughs> es, la, primera, perdón, es la primera ocasión en que el Tuca Ferretti se queda sin chamba, Es decir, la primera vez se lo decide en toda su historia el técnico más ganador, empatado ahí con Nacho Trelles, como los más ganadores en toda la historia de títulos, es la primera que lo corren. había terminado contratos cuando terminaba un contrato, no porque lo habían despedido, pero bueno, no caminaba el equipo pero yo siento, Zuli, eh, Darinka, Toño, que no es culpa total del Duca, desde luego el Duca tiene responsabilidad, el técnico siempre es el que paga los platos rojos, pero para mí es más que una directiva bastante incapaz, la directiva de Cruzul muy incapaz, y eso está reflejando en el equipo cementerio.
2: La calificación de Gallos Blancos puede confundir a la afición y pensar que es un equipo bien armado lo considera Hugo Salcedo y así lo compartió en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
3: Sin duda, esta es la dinámica de lo impredecible, así de maravilloso es este deporte. Y si bien es cierto, seguramente del fútbol mexicano la peor plantilla es la de Querétaro. Mira nada más la sorpresa tan grande que nos ha dado. Es cierto que ayer aprovechó algunas condiciones que le fueron favorables, como el hecho de que no estuviera Gil que no estuviera la Pantera Bow los dos grandes referentes que tiene el equipo de Nueva Inglaterra, pero de eso Querétaro no tiene absolutamente ninguna culpa, incluso estaba ganando, se fueron a los penales y ahí termina consiguiendo la clasificación en esta que tiene que ser seguramente considerada la sorpresa más grande en esta primera edición de la League Cup.
5: Sí, porque realmente, Hugo, a ver, hay que decirlo como tal, y yo lo platicaba mucho en, en el tema de Liga MX, este equipo es un equipo olvidado. No lo quiere su, su dueño, lo quiere mandar a, a otro lugar. Eh, Mauro Gerg, pues prácticamente porque nadie se quiere hacer cargo de este equipo. Incluso antes de iniciar, iniciar este campeonato no tenían ni arquero. Estaban buscando a ver dónde un arquero. Ayer el chico Tapia tapa dos penales. O sea, creo que tiene mucho mérito con muy poquito, muy poquito, por no decir prácticamente nada, estar en cuartos de final. Y sí, van a venir más complicadas las cosas. Hoy en día está esperando... El, el que avanza entre Union y el conjunto del Red Bulls, pero bueno, vaya, y después, bueno, sería contra el Inter-Miami, o posiblemente el Charlotte, digo, depende, uno piensa que el Inter-Miami va a avanzar, pero realmente nunca, nunca creo que teníamos este equipo que iba a sacar la cara un poco por México, incluso cuando bien decías que iba ganando, eh, tuvo una jugada para el 2-0 a de Camilo Zambezo, que termina eh, atajando muy bien el arquero, que también con cierta displicencia, pero pues por momentos pudo haberse ido quizá tranquilo en cuanto a quedarse con el resultado en el partido.
3: Sí, con esa jugada que bien señalas, que perfectamente le pudo haber permitido extender el marcador y a lo mejor ya encaminar mucho más tranquila a la clasificación. No le quito ningún mérito, absolutamente ningún mérito, a lo que ha hecho Querétaro a lo largo de este certamen, que además es notablemente contrastante a lo que venía haciendo en campañas anteriores, por lo que señalábamos por lo que representa su plantilla, por lo que representa el, inter el desinterés que la misma directiva ha mostrado, pero más allá de darle un enorme valor a lo que está haciendo el cuerpo técnico y obviamente los jugadores, este tipo de resultados creo que lo único que pueden hacer Gabo, amigos, es confundir al fútbol mexicano, porque después vamos a pensar que todo está bien. Después vamos a pensar que Querétaro es un gran proyecto deportivo, que la selección mexicana, y perdón que me pase a la selección mexicana, pero también acaba de conseguir un resultado en Copa Oro, que para mí te puede confundir más de lo que te puede producir en cuanto a resultados benéficos, porque ahorita no pasa nada con la selección mexicana, no pasa nada con el desastre que se vivió en la eliminación de los Juegos Olímpicos, en la eliminación del Mundial Sub-20, en el Mundial de Qatar, que fue la peor participación en lo que va de este siglo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque somos campeones de la Copa Oro, un torneo que Estados Unidos y Canadá desecharon abiertamente y en el que se termina ganando, no le quito tampoco mérito, pero... Eh, algunas de las elecciones que seguramente hubieran ofrecido mucho mayor nivel de oposición, pues simple y sencillamente ya no les interesa este torneo porque seguramente, hablando particularmente de Canadá y los Estados Unidos, pues están con miras a la Copa América del próximo año, ahí sí quieren competir, ahí sí quieren buscar ganarla y evidentemente lo que será la preparación de cara a su Mundial en el 2026. Y en el caso de los equipos de Liga MX, también puede generar una enorme confusión de decir, oye, Querétaro está bien, Querétaro es un buen equipo, Querétaro es un buen proyecto, Querétaro no es lo que veníamos viendo, Querétaro no es lo que está sucediendo en este torneo, es lo que ha pasado a lo largo de los últimos en donde es una plantilla, como bien señalabas, y me encantó ese término, olvidado, es un equipo absolutamente olvidado, y que no le da absolutamente nada tampoco al fútbol mexicano, yo he sido muy insistente en que para mí una de las fórmulas a través de las cuales se puede elevar el nivel de competencia en el fútbol mexicano es 16 equipos, 16 equipos, que te confirmen que están en condiciones, en plenas condiciones, desde lo económico, te den absolutas garantías de, co de la economía, que van a estar cada uno de los torneos forzando plantillas para acercarse a los que más gastan, a los que más invierten. Y esos 16 equipos, para mí, te van a dar un mayor nivel de competencia. Yo no creo en que el ascenso y el descenso, si bien deportivamente es un premio justo o un castigo justo, porque eso sí sucede en todas las ligas, pero yo no creo que realmente eso te vaya a elevar en algún momento el nivel de competencia, porque si hoy se fuera Querétaro o se fuera Mazatlán o se fuera alguno de esos equipos que con el mayor de los respetos le ofrece muy poco al fútbol mexicano y asciende el Atlante o asciende Tepatitlán o asciende cualquiera de los equipos, no sé, Morelia o Cimarrones, ¿cuánto tiempo va a durar uno de esos equipos que sabemos la diferencia en cuanto a las economías y en cuanto a las inversiones es contrastante por completo a los equipos de primera división. Entonces, yo siempre soy un convencido de que si la Liga MX fuera de 16 equipos verdaderamente competitivos, plantillas verdaderamente reforzadas, torneo a torneo, ahí podría en algún momento sí... Eh, elevarse el nivel de competencia. Así es que, pues insisto, un resultado que a Querétaro le viene muy bien en cuanto a la institución, que seguramente va a quedar ahí en el recuerdo, independientemente de lo que suceda ya en etapas posteriores, pero que al fútbol mexicano, incluido obviamente el equipo de Gallos, le puede generar más confusión que certezas de aquí en adelante.
2: En el vestidor con Toño Camacho y Jorge Rubio, Ramsés Sandoval comparte sus favoritos para quedarse con el torneo binacional. Es que tengo a Filadelfia
3: saliendo de, de, de un lado y a la América del otro, ¿no? Y aunque mucha gente y ya se dé cuenta que es mi corazón quiere América Miami, pero mi. <risa> pero mi. Eh, eh, my brain, mi, <risa> mi mente, ¿no? Me dice que, que puede ser Filadelfia, ¿no? Pero veremos lo que pasa, ¿no? Mucha gente argumenta que puede ser un América Miami, un Tigres Miami un Monterrey-Miami sería una locura, y en cualquiera de esos casos, por cierto, el partido pues se tendría que jugar con, con, con localidad del conjunto MLC, no, con el, el Inter-Miami, pero sin duda alguna, este lado del negocio eh, eh, está muy emocionante, está muy parejo. Fíjate, yo al inicio del torneo tenía mis dudas porque Monterrey en su momento me ha decepcionado, pero vengo viendo un equipo de rayados que, que puede ser peligroso, eh, me preocupa lo de Berterame y lo de Rodrigo Aguirre, que puede ser un problema, pero bueno, está Canales, no lo veo al 100%, tuvimos su debut contra Portland en, en Univision en Túnez también para todos los Estados Unidos y se nota que le falta, pero es un tremendo jugador en español y sin duda alguna puede ser opción para el equipo del Tano. Eh, pero yo de, de, de este lado te digo, el Monterrey Tigres está de pronóstico reservado, yo simplemente creo que Tigres con todos los jugadores que tiene, con toda esa experiencia parece que siempre, ¿no? Parece que siempre va a salir eh, eh, independientemente de lo que haga el rival, creo que va a ser un partidazo, pero creo que Monterrey, ¿no? Monterrey puede ser el equipo que, que, que gane en esa serie, aunque yo te sigo diciendo que el América para mí es mi gallo de este sector, aunque lo de Toluca, ojo, o sea, Toluca está intratable, aunque suene ahora como que todos me gustan, pero la realidad por ese sector va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, hoy nos toca... Por cierto, es un doble cartera espectacular, muchachos. Obviamente con el con el Tigres Monterrey, el clásico regio como le dicen acá en los Estados Unidos. Eh, pero antes en Toluca, Minnesota, ya ya se los vendo, muchachos. Eh, el Alliance Field de Minnesota va a estar lleno, un entradón eh, y me parece que esta va a ser no y, y, y no hay que quitarle crédito a Nacho Ombriz. Ha, ha, ha goleado, ha gustado y ha ganado. Pero me parece que esta va a ser la prueba más importante hasta ahora para el equipo de los Diablos porque juega en Minnesota con un rival donde la verdad sí te puedo decir que va a pesar la localía y con grandes jugadores, no lo de Reynoso, un equipo bien dirigido, eh, eh, va a ser un encontronazo, va a ser otro partidazo. Pero como de un lado que podemos decir, no, Filadelfia, Miami, ya de una vez, hombre, denos esa esa semifinal, aunque Querétaro sigue soñando, yo a Charles lo veo muy, muy lejos de poder ganarle a Miami el viernes eh, de este otro sí está muy difícil, o sea, el que me tires te lo compro América, Monterrey, Tigres, Toluca, incluso Minnesota, aunque no lo pongo al par de los equipos mexicanos, ¿no? Yo sigo pensando que obviamente tu, tu, tus dos importantes de un lado van a ser Filadelfia y Miami, y pues del otro que, que, que se venga, ¿no? Que se venga esta batalla monumental con los equipos mexicanos, donde pues quién, quién apuesta contra la América... Eh, desafortunadamente en el Tigres Monterrey va a caer uno, y, y, y reitero, a mí lo de Toluca me sigue me sigue encantando, y ni siquiera te he mencionado al campeón, no, al LFC sí. que le metió siete pepinos al equipo de Bravos, es otro gran, eh, o más bien, mejor dicho, otra gran variante por ese sector, porque te vendo a, a, al tremendo talento mexicano, pero ojo, el LFC de Carlitos Vela está jugando muy
0: bien.
8: ¿Qué tan obligado está el Toluca a avanzar? Porque creo que que América siempre lo está, ¿no? Rams y, y si queda eliminado en octavos será siendo considerado un fracaso, eh, pero del Toluca específicamente, ya lo mencionaba, se habla poco, ha metido cuatro goles en todos sus partidos, eh, ¿para qué está obligado, digamos, o qué tan obligado están los diablos?
3: Siempre ocurre así, ¿no? Como, como un gran colega en su momento decía, el quinto grande, ¿no? En realidad... El quinto grande, pero que muchas veces, pues, se le falta el respeto, ¿no? Porque incluso se habla más de Monterrey o Tigres. ¿A qué voy? ¿A que incluso sobre Cruz Azul y Pumas, muchachos? El tercer más ganador en la historia del fútbol mexicano es Toluca. Pero siempre ocurre lo mismo. Y lo que está pasando eh, eh, es exactamente eso, evidentemente. El tema de que Diablo Rojo de Toluca no 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 roba mucho foco, ¿no? Incluso por su equipo, ¿no? Que en un momento dado no tiene tantas estrellas, no tiene tantos focos, no tiene a Chiñac, no tiene a Quiñones, no tiene a Canales, ¿no? este Pero la realidad es que tiene un equipo, y, y qué buen punto haces, ¿no? Goleador eh, con el tema de... de, de, de... Eh, eh, el, el manejo de partido con Nacho Britt, que ya se le reconocía como un estupendo técnico con argumentos eh, y, y táctica defensiva, ahora está marcando goles, está encontrando un buen balance, eh, me parece que Toluca puede ser de alguna manera y esto va a sonar cómico, porque me acabas de decir que en cuatro por partido puede sonar un poco cómico, pero el caballo negro de los equipos mexicanos, porque hoy, eh, si, si, si tú pusieras a voto con los mexicanos que hay de ese sector, estoy seguro que en el porcentaje Toluca entraría como el, el menos favorito. La gente te va a vender América, Tigres, Monterrey, en cualquier orden que tú gustes. Eh, eh, entonces, yo, yo creo que, que es, es un muy buen punto. La realidad es, desafortunadamente, que la presión está sobre el América, históricamente como ha estado, y porque el torneo las televisoras y todo mundo que neutralmente va a disfrutar este partido pues está soñando con un Ame Messi, incluso con un Tigres o Monterrey Messi y te digo, o oh, porque va a caer uno de los dos eh, eh, que no es tan atractivo como escuchar el Toluca Inter esa es la realidad, no así que te digo, la presión sin duda alguna en el, en el tema de equipos mexicanos, en mi humilde opinión está sobre América, está sobre el que gane de Tigres-Monterrey y luego Toluca no Toluca que incluso puede perder con Minnesota es un partido perdible si me eh, eh, permites la palabra porque es un es, es, es un cruce complicado incluso para Toluca me parece que el Round South Lake hubiera sido un mejor matchup entiendo que estos equipos están del otro lado del arbolito no del bracket pero Charlotte Houston Dallas incluso para mí hubiera sido un mejor matchup un mejor partido te digo Minnesota en Minnesota va a ser un rival complicado ahora si platicamos mañana, muchachos, y Toluca le mete tres para arriba en Minnesota, pues ya hay que empezar ahora sí a, a hablar de un Diablo Rojo que va a ser peligrosísimo en, 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 en posteriormente semifinales, ¿no? Cuarto.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio. Con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos
9: tu pasión.
2: Nos vamos a Europa porque Edson Álvarez está a detalles de firmar con West Ham United. En más de selección nacional, anunció juego amistoso ante Ghana. Se definen los calificados a cuartos de final del Mundial de Clubes. Chivas tendrá amistoso ante Necaxa. La información que nos presenta Andrea Martínez en contacto deportivo.
12: Vamos a iniciar con los mexicanos en Europa porque Edson Álvarez ya está en Inglaterra para unirse al West Ham United, su nuevo club. Aquí está toda la información.
13: Edson Alvarez viajó este martes a Inglaterra para concluir los últimos detalles y poder seguir su carrera en el West Ham United, club de la Premier League de Inglaterra que ya llegó a un acuerdo con el Ajax de Países Bajos para fichar al jugador mexicano. Según información de Fabrizio Romano, Edson viajó hoy junto a los agentes Nathan y Fulko Van Copperen y también con el director deportivo del West Ham, Tim Staten. El machín llegará para realizarse las pruebas médicas de rigor y firmar los contratos que lo unan a su nuevo club. Los Hammers y el Ajax ya tienen un total acuerdo por el fichaje del jugador mexicano por una cifra cercana a los 44 millones de dólares. El acuerdo entre el mexicano y el club inglés ya se había cerrado desde el pasado sábado. Edson Álvarez se convertirá en el cuarto jugador azteca en llegar a los Hammers tras Guillermo Franco, Pablo Barrera y Javier Chicharito Hernández. Cabe recordar que Edson Álvarez estuvo en la mira del Borussia Dortmund, cuyas negociaciones se alargaron desde el pasado mayo hasta julio, sin que los clubes llegaran a un acuerdo en el costo de su traspaso.
12: Seguiremos dándole seguimiento a todo lo que ocurra con Edson Álvarez. Y yendo ahora con la selección mexicana, la Federación Mexicana de Fútbol anunció este martes que la selección se enfrentará a su similara de gana en un partido amistoso el próximo 14 de octubre en el Bank of, Bank of America Stadium de Charlotte. El partido se disputará durante la fecha FIFA de octubre, lo que permitirá a los dos equipos convocar a sus mejores plantillas en caso de que lo consideren necesario. Este será un gran choque para el tri actual campeón de la Copa Oro de la CONCACAF 2023, pues esta selección africana se ha clasificado para cuatro de las últimas cinco copas del mundo. Además del partido ante Ghana en Charlotte, México confirmó tres partidos amistosos en los Estados Unidos, el 9 de septiembre contra Australia en Texas, el 12 de septiembre frente a Uzbekistán en Atlanta y el 17 de octubre ante Alemania en Filadelfia actividad del Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda 2023 terminó la ronda de octavos de final. Colombia venció 1 por 0 a Jamaica con gol de Catalina Usme al minuto 51 y por primera vez clasifican a cuartos de final de una Copa del Mundo, mientras que Francia goleó 4 por 0 a Marruecos. ¿Cómo quedan los cruces de cuartos de final, España se enfrenta a Países Bajos, Japón se medirá a Suecia, Inglaterra hará lo propio ante Colombia y Australia se medirá a Francia. Esta fase se empezará a disputar a a partir de este próximo jueves por la madrugada. Así que estamos llegando ya prácticamente a la parte final de esta Copa del Mundo. Vamos con información de la Liga MX porque Chivas volverá a tener un partido después de la eliminación en la Leagues Cup de cara a lo que será el reinicio de la apertura 2023 de la Liga MX. A través de un comunicado en su página web, el Guadalajara anunció su actividad de esta semana del 7 al 11 de agosto con sus entrenamientos y un juego. El duelo será contra Necaxa, otro equipo que también quedó fuera en la fase de grupos del torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS que está en su fase de octavos de final. El torneo del fútbol mexicano volverá a su actividad para los días del 25 al 28 de agosto con la jornada 6 del certamen, a falta de definir cuándo se disputarán los compromisos de las fechas 4 y 5 que quedarán pendientes, por cierto vamos a escuchar lo siguiente con nuestro compañero Eric López sobre Paunovich y su capacidad de reacción con el rebaño Ridículo monumental del Guadalajara eliminado
1: cuando tienes un torneo así mediocre, se crean muchas dudas. Uno de los bastiones de la era Belko Paunovic en Chivas ha sido su capacidad de revertir los escenarios más adversos y encontrar una mejor versión tras el fracaso de la League's Cup. Buscará que no sea la excepción. Vamos a volver a recuperar la
8: ilusión de la gente y yo sé que la gente nos va a dar esa oportunidad. A partir de ahora volvemos a meternos en el casco, nos ponemos el casco y el, las espadas y volvemos a hacer
1: rebaño sagrado El torneo anterior fue derrotado por Toluca en la fecha 3 y en la 5 un error grosero de Miguel Jiménez ante Gallo se elevó la atención Pauno respaldó al Guacho y ningún empate y cuatro triunfos en la fecha 12 sufrió la derrota más escandalosa 2 a 4 en casa ante el América en medio del desastre Chiva regresó Volveremos a ilusionar volveremos a ser fuertes
8: y la próxima vez aprenderemos de todo lo que hoy, hoy nos ha planteado
1: el, esta gran experiencia, porque esto es Chivas. Chivas fue el tercer lugar general y en la liguilla volvió a mostrar su fortaleza ante Atlas en el clásico tapatío. Y remontando de forma heroica ante las Águilas en la semifinal. La final fue un duro descalabro.
3: Yo me
8: torturaba eh, personalmente en mis análisis, en mis evaluaciones del, del partido porque me siento y me sigo sintiendo responsable de, de la derrota.
1: Pauno la revirtió con un inicio de torneo perfecto. 9 puntos de 9. La Leeds Cup ha sido un fracaso y es momento de volver a darle la vuelta a la página para el rebaño.
2: Chicago White Sox y New York Yankees Iniciaron la serie marcada por la expulsión de Aaron Boone, manager de los bombarderos Del Bronx y las declaraciones del gerente General de Medias Blancas sobre situaciones Internas del equipo, el análisis En Desde el Diamante con Luis Quiñones Y el Beto Ferreiro
7: Perdieron los Yankees de Nueva York en el día de ayer Cayeron ante los White Sox Expulsado Aaron Boone El manager de los Yankees de Nueva York qué perreta que armó Aaron Boone Ayer en el juego pero también qué escándalo que hay en torno ahora de los White Sox de Chicago después de la bronca del fin de semana de Tim Anderson con José Ramírez. Se han desatado una cantidad de comentarios tremendo y ya tuvo que salir el gerente general del equipo, también el manager Pedro Grifol, que por cierto ayer cumplió ya el juego de sanción.
14: No, la cosa está caliente, muy caliente. Primero que todo, tú decías lo de Aaron Boone. Eso es frustración sí. a su, en su máxima expresión el hombre salió y tú decías al árbitro a las días, el cubano a propósito, ¿eh? él yo creo que quiere buscarse un puesto de, de árbitro para las próximas temporadas, si pierde su trabajo como manager, no sé quién le daría una oportunidad como manager a Aaron Boone, eh, no ha sido un ganador, ni mucho menos, todo lo contrario, por los Yankees de Nueva York y ayer salió y formó esa perreta eh, casi estuvo a punto de quitarle el trabajo a las días pero otra derrota además de los Yankees de Nueva York. Pierden contra el pobre equipo de los Medias Blancas de Chicago. Cinco carreras por una. Fíjate, yo estaba ayer pensando y hablando con unos amigos aquí. El único, uno de los pocos que se salva es Gary Cole. Ayer Gary Cole perdió, encajó su tercera derrota. Tiene 13. Pero lanza 7 episodios, le hacen 4 carreras. Es decir, lanza para ganar. 2.75% su efectividad, lo que pasa es que tú te pones a ver, se esperaba muchísimo de Carlos Rodón, le dan ese contrato de 162 millones por seis años, apenas ha lanzado, apenas ha lanzado, vuelve para la lista de lesionados los otros días, lo tuvimos en el domingo de grandes ligas y se lesionó. Domingo Germán, fuera, está en la clínica de internado, en la clínica de rehabilitación para atender el problema de, del uso de alcohol, Luis Severino, que es un presente ausente una campaña para el olvido Néstor Cortés regresó pero también se ha metido más tiempo en la lista de lesionados es, es eh, preocupante lo de los Yankees que hoy nuevamente son los dueños del frío, desolado, deprimente y tenebroso sótano, necesito, eh.
7: se fue con la derrota del estelar Gerrit Cole de ese desafío, Tim Anderson se fue de 2-0 con dos ponches en su primera participación desde la suspensión desde que se anunció la suspensión de seis encuentros por eh, su bronca con José Ramírez el sábado, fue reemplazado en el octavo inning, pero está pelando esa suspensión de seis juegos. Pedro Grifol también cumpliendo la suspensión de un juego en el día de ayer, tras los incidentes del pasado sábado. Beto Ferreiro. Pero, ¿qué está pasando ahí dentro de los White Sox de Chicago, Beto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hasta el propio gerente general del equipo, Rick Hahn, tuvo que salir en conferencia de prensa a calmar las aguas de lo que estaba
14: pasando. Eso que tú dices, eh, Quiñones, eh, ya se empiezan a filtrar noticias, salir de... Cuando tú ves que empiezan a salir noticias de un, de, de un equipo ahí del Clubhouse, eso es porque el ambiente está tenso. Y claro, mientras más pierde, más tenso se convierte la, el ambiente. Eso es así. Cuando un equipo no va bien... Eh, al primero que le echan toda la culpa es al manager, siempre las soba se, se corta por ahí y ahora resulta que el chico malo del béisbol se llama Tim y lleva, y lleva de apellido Anderson, el segunda base, un muy buen pelotero ¿eh? pero él se ha creído el cuento que es el chico malo del béisbol la, la bronca con José Ramírez él se la buscó, ya lo habían advertido, el propio José Ramírez oye, vas a lesionar a un pelotero, no hagas eso cuando llegan ahí a segunda base, no trates de sacarlo fuera de la almohadilla eso no está bien, hablaron con él de, de buena forma, de manera profesional él siguió y José Ramírez no aguantó más, y aparte de eso sale Tim Anderson como si fuera un boxeador como si fuera el mismo Floyd Mayweather Jr. en sus mejores momentos, se quita el guante y lo reta a un, a una bronca eh, callejera y donde para colmo, lo, donde termina noqueado sí
7: para colmo se lleva la peor parte demostrando Ajá. que tiene mentón de vidrio ¿eh? el señor Tim Anderson ¿Tú sabes?
14: no, de vidrio, tú sabes que esto, estos muchachos que se creen malos eh, ahora, ahora se ha convertido en el asme de reír Porque sí. eso, ¿no? El hombre se piensa que es boxeador Reta y, y cae el noqueado a, No a la lona, sino al terreno de juego de béisbol Y entonces también salió en las últimas horas Que hasta Tim Anderson tuvo problemas con su compañero El cubano Yasmán Grandal Un problema antes del juego de las estrellas Donde todo parece indicar Y de acuerdo a varios reportes de gente Que está ahí en el clubhouse de los Medias Blancas de Chicago También le dio fuerte, ¿eh? también le dio fuerte
7: Yasmar y Grandal, ¿eh? Sí, y fíjate que Han, el gerente general, ayer, ¿qué fue lo que dijo? Francamente, la primera regla de un clubhouse es la siguiente. Lo que pasa en un clubhouse se supone que se queda ahí. Soy Eso un gran creyente de ese principio. Sin embargo, cuando un jugador lanza ese tipo de críticas, uh. siento la responsabilidad de responder. ¿A qué se refiere el gerente general de los White Sox a lo que dijo el domingo en un artículo publicado por ESPN, Declaraciones de Keenan Middleton Lo vimos con los Yankees Está enfundado ahora en el uniforme de los Yankees Lo vimos el fin de semana con los Yankees Y luego de ser cambiado De los White Sox a los Yankees El pitcher derecho criticó la cultura Del equipo de Chicago Y la falta de reglas y responsabilidad Que hay en el clubhouse Ojo porque habló de situaciones La verdad hasta de pitchers Que se duermen en el bullpen Oigan entonces, dice el gerente general... Me buscó para disculparse por su comportamiento poco profesional... Un hecho que Grifol, el manager, le había reprochado... Y por el que había tenido una reunión con él... Keenan quería disculparse por ello. Le dije en ese momento... Que me suponía que había sido algo puntual... Y no algo en lo que nadie necesitaba entrar en detalles. Así que por varias razones... Como el bien colectivo del Clubhouse... Su propia experiencia personal y por lo que me expresó sobre su futuro... Me sorprendió ver el artículo Hablando de lo que se había publicado ya
14: Pero sabes el una domingo? cosa Keynes con estas declaraciones también se está haciendo Un daño tremendo porque uno no quiere No sé cómo se le dice por allá En nuestro barrio donde nos criamos nosotros Quiñones, eso se dice soplón ¿No? En, 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 en Camagüey En La Habana, chivatón chivatón, <ríe> Que quiere decir un hombre que, que habla demasiado Y usted sabe que en esos clubhouse eh, Más cuando estás ahí entre, entre Caballeros cuando sale uno con estas declaraciones no es bien visto se hace un daño tremendo porque son 30 equipos en grandes Ligas y cuando usted agarra esa fama de soplón de chivatón o como le llamen en sus respectivos países no es nada bueno, nada bueno pero eso nos da una idea de Quiñones de lo mal que anda el ambiente en ese equipo me sorprendería mucho después de esta actuación el debut del cubano Grifol que se mantenga como manager de ese conjunto para la próxima temporada
2: En Locura, Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen datos random y festejados del día para cerrar con buen humor.
14: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no... sea ¿qué es eso?! ¡El dato
9: random! Oiga, Dios. buenas tardes, oiga, Dígue. Buenas, ¿Cómo le va? Déjeme oiga. decirle unos datitos ahí nomás. A eh. ver, ahí dígame, ¿No dígame Para que, pa que sepa que aquí los tengo todos, oiga. Miren. Todos anotados. Oiga. Edson Álvarez, el machín, ¿Quién pues. Es? El machín. Está en Londres para firmar con el West Ham United. Allá Ay, de está la Premier ya está allá, ya está allá, ahí. Y le fin. vamos a contar, pues, unos datos aquí, en estos datos random de este club que fue fundado el 29 de junio de 1895, oiga. Más ¿No? o menos nuestra edad, don Peter. Pues ahí más o menos, va a cumplir 128 años este webcam.
11: No, es más joven que nosotros. Hey.
4: Juegan en el London Stadium, que fue construido para albergar los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Esa palabra no vota. Su anterior casa era Bully Ground, que fue su hogar en 1904 al 2016. Eso fue cuando fue demolido para construir apartamentos.
11: Iré, Don Peter, le voy a contar señorita Darinka, Ay, le voy a contar a ver, a ver. Sus, sus máximos ídolos son el defensor y capitán Bobby Moore y el ¿Mm? delantero Jeff Hurst, campeones del mundo con Inglaterra en 1966, también el italiano Paolo Di Canio es recordado por la afición de los Hammers, como les dicen a estos tipos, mi Peter... A mí me caen bien estos del West Ham A mí también al, al Que nunca han ganado la liga
9: Yo Me hace, ah. me hace acordar al por de Algunas cosas así <risa> Nunca han ganado el West Ham Pero han sido campeones de segunda división En dos ocasiones No han ganado tres veces la FA Cup La última en el 80 Además ganaron la Recopa de Europa en el 65 Y son los actuales campeones Pues de la Conference League Mire, Ahí lo ganaron nomás. Pues. Ahí nomás Hoy
1: celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos. En
9: 1951 nace en Ámsterdam, en los Países Bajos, el entrenador Luis Vangal, jugador del Ajax, en principio de los 70s. En los bancos fue campeón de Europa con ese equipo en el 95. Ha dirigido a la selección de Países Bajos, al Barcelona, al Bayern Munich y al Manchester United. Ay nomás, Luis Mangal. Feliz cumpleaños. Y En
4: 1967 nace en Chicago, Illinois, el exfutbolista y ahora comentarista Marcelo Balboa. Jugó ah. en México con el León y en la MLS con el Colorado Rapids y el MetroStars. Stars. Mundialista en el 90, 94 y 98, siendo el primer jugador estadounidense en jugar tres mundiales. ¡Felicidades! La mañana.
11: Uy, de pie todos, por favor. En 1981 nace el mejor jugador de tenis de la historia, Roger Federer, en la ciudad de Valvela, Suiza. Ganador de 20 torneos de Grand Slam. Fue número uno del mundo durante 310 semanas récord en la historia del tenis. Es reconocido como el mejor deportista en la historia de Suiza. Y
9: bueno, vámonos porque obviamente el día de hoy, pero en 1961, nació en Londres, Inglaterra, David Howell Evans. ¿Quién? ¿Quién? Mejor conocido como The Edge, Trepa rola, guitarrista y compositor de la banda YouTube, la que más me gusta. El fan número uno soy yo. ¡Feliz cumpleaños, The Edge! ¡Uh! ¡Happy birthday! tal día como hoy en 1992 el Dream Team original consigue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona luego de vencer a Croacia por 117 a 85 con actuaciones de Michael Jordan Magic Johnson, Larry Beard Scottie Pippen y compañía
4: y en el 2018 el Chelsea ficha al portero Kepa del Athletic de Bilbao por 80 millones de euros, convirtiéndose así en el portero más caro en la historia del fútbol. En Londres ya ganó una Euroleague, una Champions, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.
11: En el 2008 se inauguran los Juegos Olímpicos de Beijing, recordados por la actuación de Michael Phelps y el oro en fútbol de Argentina con Lionel Messi a la cabeza. ¿Eh? Mm. En el
9: 2022, recientemente muere a los 73 años, luego de una larga batalla contra el cáncer de seno, la actriz y cantante australiana. Olivia Newton-John, recordada por interpretar a Sandy en Vaselina. Durante sus 59 años de carrera tuvo 15 éxitos dentro del Top 10 y 5 número 1. Recordamos esta de Vaselina. Olivia Newton-John, en paz descanse.
2: Saludos de Gabriela Ramos.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.
4: Esto solo es el principio.
1: Porque
3: lo mejor...
2: Esto no se va a quedar así.
3: Lo más impactante.
2: ¿Por qué?